0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Und heute spreche ich über Skype mit Carla Remzma. Sie hat die Fridays for Future Bewegung in Deutschland mit aufgebaut. Carla ist 22 Jahre alt und studiert an der Uni Münster Politik und Wirtschaft. Und wir sprechen darüber, wie man es schafft, Menschen zu mobilisieren, obwohl sie wegen Corona eigentlich andere Sorgen haben. Hallo Carla, ich grüße dich. Hallo Melanie. Hi, du bist jetzt gerade, ich glaube, in deiner WG, oder? Also ich sehe ganz viel Kunst im Hintergrund und ein gelbes Schild. Da steht drauf, für Unfälle wird nicht gehaftet. <lacht> was, was ist das für ein Zimmer? Äh, ja, das ist unser ganz, ganz kleines Gemeinschaftszimmer.
1: Ähm, das ist ein Überbleibsel, das Schild von der letzten WG-Party, die natürlich schon ah. ein bisschen länger hier
0: ist. Genau. Wie ist denn jetzt gerade so das Studentenleben in Corona-Zeiten? Hast du jetzt als Klimaaktivistin auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lernen oder wie wirkt sich das aus? Es
1: gibt zwar irgendwie Sachen theoretischerweise an der Uni, aber praktischerweise funktioniert das auch alles nicht unbedingt immer so gut, wie sich das die Profs vorstellen und die Dozenten und Dozentinnen. Genau, und irgendwie ist es so ein total skurriler Mischmasch aus, man hat irgendwie auf der einen Seite, denkt man, unglaublich viel Zeit und alle anderen Leute müssen ja auch unglaublich viel Zeit haben und gleichzeitig hat man doch das Gefühl, man kommt irgendwie zu gar nichts. Ja, aber ich glaube, das kennen einige die das Gefühl und ich glaube, es hat auch was irgendwie damit zu tun, dass man einfach so viel zu Hause ist und irgendwie ganz, ganz wenig mal Sachen macht, wo man irgendwo hinfährt und ja, einen Szenenwechsel hat.
0: Absolut, wie wuppst du das? Wie schaffst du dir Struktur? Ja, das äh, klappt mal so, mal so. Den einen Tag
1: denkt man, okay, richtig gut und dann kocht man schön und ja. Und am nächsten Tag klappt es dann wieder gar nichts und man verschläft und ja, es ist, es ist ein bisschen chaotisch. Aber ich glaube, es kennen einige, ein paar Sachen an Struktur sind halt einfach übrig geblieben, so was so Telefonkonferenzen natürlich von Fridays for Future angeht. Das haben wir schon gemacht, bevor es cool geworden ist, weil wir so ja, in ganz Deutschland irgendwie verteilt sind. Deswegen kennen wir uns damit auch schon ganz gut aus und alle können das, das ist ganz praktisch. Ansonsten hat man natürlich ein paar Uni-Sachen, die einem auch, wenn sie klappen, ein bisschen Struktur geben und ja, und wenn es dann mal, wenn man mal zwei Tage
0: verschläft, dann ist das auch kein Weltuntergang. Äh, äh, wie wie organisiert siehst du dich Seid ihr so eine corona clique die jetzt sagt, okay, wir haben halt miteinander Kontakt oder wie macht ihr das? Es
1: geht, also hier darf man tatsächlich in NRW kann man auch sozusagen ja noch Leute irgendwie treffen, zumindest eine Person immer. Und das mache ich auch mit einem sehr begrenzten Rahmen an Menschen, weil ich glaube, sonst hält man das im Zweifelsfall auch psychisch irgendwie nicht unbedingt aus auf so lange Zeit. Gerade weil man irgendwie jetzt als Stud Studentin nicht arbeitet oder sowas und noch in anderen Fest feste geregelte Punkte irgendwie hat, außer die zwei Online-Vorlesungen. Aber damit kriegt man eine Woche auch nicht voll. Deswegen mache ich das sehr. Hier in der WG ist es einfach ein sehr entspanntes irgendwie Zusammenleben. Aber jetzt hat sich nicht großartig verändert tatsächlich durch Corona. Wir haben eine
0: Kategorie und die heißt fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Was ist das bei dir? Lesen.
1: Jetzt seit Corona auch wieder viel mehr als vorher. Ach, ich bin halt eigentlich gar nicht so gerne zu Hause. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> gute Fragen. Okay, dann dann switchen wir um nicht, was du am liebsten zu Hause machst, sondern was du machst, wenn du zu Hause bist. Fünf Dinge. <lacht> Kochen,
1: lesen, tatsächlich, weil ich turne sonst ganz viel und äh, bin auch als Trainerin im Turnverein aktiv, ähm, was jetzt natürlich alles nicht mehr geht und zum Joggen, was hier jetzt anscheinend ganz deutlich macht, kann ich mich nicht so richtig motivieren, deswegen immer so, wenn ich mich aufraffen kann, aber es geht ganz gut, weil ich bin ein sehr hibbeliger Mensch, irgendwelche, irgendwelche Arten und Weisen, wie man sich zu Hause bewegen kann und da kann man sehr kreativ werden, ähm, äh, Türrahmen
0: bieten da sehr viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also irgendwie Sport zu Hause tatsächlich jetzt. Kochen habe ich schon gesagt. Kochen hast du schon gesagt. Vielleicht konsumierst du auch was übers Internet? Ja, Podcasts hören habe ich jetzt viel angefangen. War vorher auch nicht so richtig so ein
1: Ding. Tatsächlich, wo ich dachte, das wird total kommen, so Serien gucken, gar nicht. Es hat sogar noch abgenommen seit Corona. Und es ist unglaublich aufgeräumt. Ich glaube, diese WG war noch nie so sauber und noch nie so aufgeräumt wie gerade. Ich glaube, das kennen auch einige, also ja, das gehört wahrscheinlich auch dazu, also zumindest zahlenmäßig ist das auch relativ großer Bestandteil.
0: Du hast gerade gesagt, dass du total gerne Sport machst, viel tunst ähm, und dass dir jetzt aktuell in deiner Wohnung Türrahmen eine gute Gelegenheit bieten. Erzähl das mal genauer, was machst du da? Also hilf uns, die irgendwie zu Hause sitzen und nicht so richtig wissen, wie sie sich sportlich betätigen können.
1: Okay, also es gibt so total viel verrückte Handstand-Challenges. Ähm, wenn man Es es gibt ja immer so Sphären auf so Instagram oder so, wo dann ganz viele Turnsachen sind. Anderen Leuten im Feed wird wahrscheinlich da Fußball angezeigt. Bei mir ist das Turn. Und wo sich Leute zum Beispiel im Handstand T-Shirts anziehen, ausziehen, Hosen anziehen und ausziehen. Wenn man dann irgendwie Olympiaturner ist, macht man das ohne Türrahmen. Alle anderen machen es mit. Und es ist unglaublich anstrengend, auch wenn das sehr einfach aussieht. Ja, und all solches... Also viel so Spielerei, aber irgendwie dann bewegt man sich ein bisschen und hat zumindest ein bisschen fast das Gefühl, man könnte in
0: der Turnhalle sein. <lacht> ähm, nimmst du das auch wirklich auf oder lässt du dich eher inspirieren durch die Videos? Ich lass mich eher inspirieren. Also ich äh, poste da jetzt nicht großartig Turnvideos, nee. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Delfine wieder am Bosporus hüpfen und schwimmen und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Natur würde sich gerade erholen. Ist das für dich schön, das zu sehen? Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind total schön zu sehen. Also
1: irgendwie auch hier in Münster sieht man das total, dass irgendwie mehr so, obwohl Leute ja total viel unterwegs sind äh, mit Fahrrädern und irgendwie, also picknicken darf man ja nicht, aber sie sitzen auf einer Wiese, dass man trotzdem irgendwie, hier gibt es total viel Hasen und die sind plötzlich nicht mehr nur versteckt und kommen nachts raus, sondern man sieht sie irgendwie tagsüber überall rumhoppeln und ganz viele solche Sachen, das ist total schön. Ich glaube trotzdem, dass man jetzt nicht auf so ein einfaches äh, Corona ist der Glücksbringer oder der Heilsbringer äh, der Welt reinfallen darf, weil es sind ja gerade irgendwie die krassesten Grundrechts- und auch Freiheitseinschränkungen, die irgendwie, glaube ich, auf jeden Fall alle Menschen, die heutzutage noch leben, irgendwie mal erlebt haben. Und ich glaube, dass das ja überhaupt nicht irgendwie sozusagen diese Einschränkungen erstmal in erster Linie positiv sind. Was aber total verrückt ist, so zu sehen, finde ich, ist so, wie sich zum Beispiel Kinder mit Fahrrädern und Rollern irgendwie die Straßen plötzlich erobern, weil irgendwie ganz, ganz wenig Autos fahren und es plötzlich gar kein Problem mehr ist, auf der Straße zu inlinern oder mit einem Skateboard zu fahren oder so. Das finde ich total schön und da sieht man irgendwie auch, okay, Mobilität und Stadtleben
0: könnte ja auch anders aussehen. Das heißt, welche Chancen könnte man denn jetzt daraus ziehen, aus den Dingen, die jetzt so ein bisschen auch Alltag und normal werden? Ja, ich glaube, dass man davon halt Sachen irgendwie mitnimmt und nicht so krampfhaft dieses, wenn man
1: jetzt sagt, okay, Wirtschaft läuft wieder an und es gibt wieder irgendwie Normalisierung des Lebens, dass man dann sagt, wir müssen krampfhaft zurück in die sozusagen vergangene Normalität, sondern dass man auch sagt, okay, man kann genau davon auch so Sachen mit weitertragen. Einerseits diese krasse Solidarität, die man gerade irgendwie erlebt, sei es Leute, die für ihre Nachbarn einkaufen, aber auch Studis, die sagen, hey, ich biete irgendwie per Zoom Nachhilfe an oder helfe Leuten beim Lernen, die irgendwie nur so mittelmäßig von, von der Schule geholfen wird oder alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, dass man das irgendwie weiterträgt, genauso wie, sei es im Bereich zum Beispiel Mobilität, man sieht es ja in ganz vielen Städten, werden jetzt plötzlich so große Fahrradwege, ganze Autospuren irgendwie für Fahrräder irgendwie so angemalt dass man halt sagt, okay, das ist jetzt nicht nur so ein Provisorium und das ist irgendwie nach der Krise dann auch vorbei, sondern dass man das auch weiterträgt. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute jetzt ja plötzlich feststellen, oh ja, das geht ja, oh ja, so muss Normalität gar nicht aussehen, sondern irgendwie so diese, ja, diesen Wandel mitnehmen.
0: Ist denn das etwas, was gerade passiert, dass auch eure Fridays-for-Future-Community ähm, sich jetzt organisiert, für ältere Menschen einkaufen geht? Oder wie verändert sich das gerade bei euch?
1: Ja, also das hatten wir... Ganz viel tatsächlich, gerade also gerade sozusagen zu Beginn, glaube ich, sehr früh, dass Fridays for Future Gruppen eben gesagt hat, so hey, wir haben die perfekte Zielgruppe eigentlich, ganz, ganz viele SchülerInnen und Studierende, die gerade nichts oder sehr, sehr wenig zu tun haben oder auf jeden Fall viel Zeit haben und dann ganz früh gesagt haben, so hey, organisiert das irgendwie, Plakate gemacht haben oder via Social Media Kanäle irgendwie aufgerufen haben, hey, hängt bei euch einen Zettel in den Flur und bietet das irgendwie den Leuten an. Es gab auch Leute, die haben Hotlines äh, programmiert, weil man eben gesagt hat, Mist, äh, ähm, ja gerade irgendwie sozusagen Risikogruppen, Ü60, erreicht man relativ schlecht über Social Media. Sondern dann gesagt hat, okay, wir programmieren jetzt eine Hotline, wo man anrufen kann. Und dann wird man verbunden mit irgendwem, der sich gemeldet hat. Eine junge Person, die einkaufen geht. Also total viel. Ähm, genau. Und zusätzlich natürlich irgendwie eine krasse Umorganisation beim Protest. Weil klar ist, okay, das, was wir normalerweise machen, Menschenmassen auf die Straße bringen, Sowohl Menschenmassen als auch auf den Straßen ist gerade irgendwie nicht so richtig cool und angesagt. Und deswegen
0: da natürlich auch eine totale Umorganisation. Ist denn das auch gerade ein Weg, genau diese älteren Gruppen zu erreichen? Du hast es schon gesagt, es ist schwierig, sie über Online-Protest zu erreichen. Also überlegt man sich da auch strategisch, okay, wenn ich mit der Umi einkaufen gehe, dann erzähle ich ihr bei der Übergabe auch noch ein bisschen was über den Klimawandel oder wie macht er das? Also das war auf jeden Fall, glaube ich, am Anfang so, wie ich
1: das wahrgenommen habe, überhaupt gar keine strategische Überlegung jetzt zu sagen, okay, wir erreichen da Gruppen, die vielleicht noch nicht so affin sind fürs Klimathema, sondern es war wirklich einfach, ja, dieses, okay, wir brauchen das gerade, es braucht diese gesellschaftliche Solidarität und wir können hier diese Lücke füllen, weil wir erreichen ganz viele junge Leute und haben irgendwie schon eine ganz gut ausgebaute Infrastruktur für solche Geschichten. Und da war das überhaupt gar kein sozusagen jetzt nutzenorientierter Ansatz, sondern wirklich einfach, okay, wir wollen solidarisch sein und irgendwie in dieser Krise
0: irgendwie was was dazu beitragen. Sicherlich gibt es solche Beispiele, aber jetzt nicht, nicht hauptsächlich. Auf der einen Seite sehen wir auch, also wir sehen Solidarität, wir sehen, wie sich die Natur erholt und auf der anderen Seite werden natürlich auch gerade viele Lobbyisten aktiv ne? Und ähm, für die Automobilindustrie, für Plastik und so weiter. Wie groß ist die Angst denn, dass das jetzt nicht mehr so sehr am, am Klimaschutz ähm, an den Klimazielen gearbeitet wird, sondern es vor allen Dingen eigentlich darum geht, die Wirtschaft zu retten nach dieser Krise? Das ist natürlich schon da. also.
1: Man sieht es ja irgendwie, der Wirtschaftsflügel der Union sagt ja auch, man sollte ja jetzt die Klimastiele irgendwie abschaffen, weil das sei ja irgendwie nicht gut für die Wirtschaft. Und genau solche Bestrebungen hört man im EU-Parlament dann eben aus Polen oder Ungarn und Tschechien, wo gesagt wird, nee, 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 Green New Deal kann man ja jetzt nicht machen. Und ich glaube, dass man da eben da ganz, ganz großen sozusagen ja Fehlwahrnehmung so aufgesessen ist, weil Klimaschutz eben gerade auch eine riesige Chance für die Wirtschaft bedeuten kann, weil früher oder später die Klimakrise wird hier ankommen und wir merken es ja jetzt schon, gerade auch irgendwie mit der Dürre. Wir erwarten wahrscheinlich den nächsten Dürresommer auch in Deutschland. Wir wissen, dass es kommen wird. Klimaschutz zahlt sich auf lange Sicht wirtschaftlich aus und vermeidet vor allen Dingen ja auch Kosten, die man ansonsten hätte an so Anpassungskosten an die Klimakrise. Und ich glaube, deswegen ist das eine totale Fehlwahrnehmung dieses, oh Gott, Klimaschutz kostet uns so viel Geld weil eben sozusagen ganz, ganz schnell sich das auch wieder im Zweifelsfall rentiert, auch wenn bestimmte Innovationen eben kommen, kann man damit im Zweifelsfall wieder irgendwie handeln. Also da spielen hier ganz viele solche Sachen rein. Nicht, vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, dass im Zweifelsfall, wenn Deutschland sich an bestimmte Abkommen nicht hält, da auch nochmal Strafzahlungen anfallen, weil man sich dem eben verpflichtet hat. Und da gehört die Wirtschaft als einer der großen Emissionstreiber eben natürlich genauso dazu, wie irgendwie Sachen aus der Zivilgesellschaft oder im Verkehrssektor meinetwegen. Und ich glaube, das ist eine total große Fehlwahrnehmung. Aber die Sorge ist natürlich da, also weil jetzt ganz, ganz viel davon gesprochen wird. Wir müssen diese eine Krise bewältigen. Wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und was du gerade gesagt hast, irgendwie die Lobbyisten machen den Top-Job, indem Mercedes jetzt plötzlich oder, oder BMW jetzt plötzlich irgendwie 50.000 Masken an das Land Bayern spendet. Und dann heißt es, oh ja, wir brauchen jetzt äh, ein, ein Konjunkturpaket für die Automobilindustrie. Und dann denkt man so, hm... Wir haben doch gerade gesehen, dass es vielleicht irgendwie auch anders geht in der Mobilität mit weniger Autos. Jetzt allen Leuten zu sagen, sie sollen neue Autos kaufen, ist vielleicht nicht gerade der richtige Weg. Ja, und deswegen, die Sorge ist da, aber ich glaube auch, dass wenn jetzt irgendwie eine Zivilgesellschaft es schafft, sich was so Protest angeht und irgendwie Meinungen stark zu machen, auch außerhalb des Internets, weil ich glaube, im Internet gibt es so eine riesige Überflutung, weil gerade alle irgendwie im Internet aktiv sind, sondern tatsächlich auch zu so sagen, okay, wir schaffen es mit alternativen Protestformen irgendwie auf der Straße, Aufmerksamkeit zu erzeugen und überlassen diesen Lobbyisten irgendwie nicht alleine das Feld. Ich glaube, dass man dann es auch schaffen kann, dass sowas nicht passiert und dass man dann auch irgendwie sozusagen sagt, okay, die Normalität, in die wir wollen nach der Krise, ist nicht eins zu eins das, was wir vorher hatten.
0: Genau, ihr hattet gerade mit Fridays for Future den größten Online-Klimastreik. Inwiefern hast du da mitgewirkt? Ja, das war total
1: crazy, weil wir hatten diesen riesigen Online-Protest und ich habe ganz viel Pressearbeit da drumherum gemacht und sozusagen koordiniert, wie kann man denn diese, diese Online-Geschichte irgendwie ja, interessant machen für Leute, da mitzumachen. Ganz, ganz viel mit Menschen gesprochen. Was wollen wir eigentlich erzählen? Was ist überhaupt eine Botschaft, die wir jetzt gerade irgendwie inmitten dieser Pandemie, wie können wir da über das Klima sprechen? Warum sprechen wir es über Klima? Genau, und da haben wir uns ganz, ganz viel Gedanken gemacht. Und ansonsten war ich am Freitag um 5.55 Uhr wach und wir haben uns um 7 Uhr getroffen, um hier in Münster Plakate aufzuhängen, um eben sozusagen, auch wenn wir keinen großen Streik machen konnten, mit den Plakaten, die wir in der Woche vorher gesammelt haben, eben alternativen Protest zu ermöglichen. Virenfrei und mit Abstand.
0: Sehr gut, sehr gut. Der Vorteil bei diesem Online-Protest war ja auch, dass ihr wirklich Ortsgruppen zeigen konnte, die man vielleicht sonst nicht so wirklich auf dem Schirm hat, dass ihr zu ganz vielen verschiedenen geschaltet habt. Ne? Also was waren denn noch, gab es noch weitere Vorteile oder war auch vieles schwierig?
1: Also natürlich hat das irgendwie einen Vorteil, weil für manche Leute ist es so deutlich einfacher zu partizipieren, indem man sagt, man guckt einen Stream oder man tweetet dazu, ist auf Social Media aktiv. Also da gab es ja auch relativ viele verschiedene Formen zu partizipieren. Gleichzeitig ist es ja ganz, ganz schwierig, Leute zu erreichen, die noch nicht so ein bisschen eine Affinität fürs Klima haben, die einem vielleicht noch nicht auf Social Media folgen oder den Newsletter abonniert haben. Weil das sind ja Menschen, die wir normalerweise entweder dadurch erreichen, dass wir vielleicht in der Innenstadt auf dem Markt flyern oder dass wir halt eben mit 20.000 Leuten durch die Stadt laufen und sie sehen, oh, da ist was. Wenn man das jetzt gerade das Ganze nur online macht, dann bleibt man natürlich vor allen Dingen bei den eigenen Followern irgendwo hängen und es ist ganz, ganz schwierig, neue Gruppen irgendwie zu mobilisieren und auch für dieses Thema, insbesondere in dieser Krise, wo die Leute sowieso eigentlich alle schon was anderes im Kopf haben, dann nochmal ein anderes Thema auf die Agenda zu bringen. Das war deutlich schwieriger, auch irgendwie vielleicht ältere Generationen zu erreichen, die nicht nur auf Instagram rumhängen den ganzen Tag, auch schwieriger. Aber natürlich dieses einfacher zu partizipieren und auch irgendwie sozusagen jedem tatsächlich, der online ist, die Möglichkeit, geben, teilzunehmen, was sonst vielleicht nicht möglich ist, wenn man sagt, ich kann aus beruflichen oder was auch immer Gründen gar nicht zu einem Streik kommen. Oder bei mir vor Ort wird gar nicht gestreikt, weil ich bin auf irg in irgendeiner Kleinstadt. Gibt es ja auch immer solche, solche Situationen. Also sowohl Vor- als auch Nachteile.
0: Mhm. Wir sehen gerade in der Corona-Krise, wie schnell die Regierung handeln kann. Nun ist diese Krise ja auch unmittelbar da. Wir sehen es ganz konkret an Todeszahlen. Weshalb ist es so schwierig, ähm, aktiv zu sein oder, oder ganz konkrete Maßnahmen zu erschaffen, wenn diese Krisen nicht so unmittelbar sind wie die Klimakrise, obwohl wir auch die ja schon wahrnehmen können. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz einfacher psychologischer Effekt, dass man sozusagen sagt, die
1: Klimakrise ist einerseits, sie ist nicht so greifbar, weil nicht so klar ist wie bei Corona, okay, da ist jemand jetzt an Corona gestorben, okay, das hätten wir vielleicht verhindern können, hätte man irgendwie striktere Maßnahmen ergriffen, weil bei Klima ist es ja im Zweifelsfall so, wir können die Dürresommer in Deutschland schon auf die Klimakrise zurückführen, aber eben nicht, da können wir sagen, okay, dass es jetzt so und so viele gab, das ist dadurch gestiegen, weil Klimakrise aber ein oder zwei hätte es vielleicht trotzdem gegeben und es ist viel weniger greifbar von dem Braunkohlekraftwerk auf eben sozusagen diesen Dürresommer zu schließen. Dann natürlich, dass die extremen Folgen der Klimakrise treffen halt eben noch nicht Leute in Deutschland, sondern sie treffen vor allen Dingen Menschen im globalen Süden, die hier einfach keine Lobby haben und die hier einfach nicht gehört werden. Obwohl irgendwie Jahr für Jahr Naturkatastrophen in, im globalen Süden eben immer extremer werden, die Dürren krasser werden, Hungersnöte irgendwie steigen, Ja, interessiert das hier anscheinend keinen so richtig. Wir haben natürlich dieses klassische Problem, okay, anders als bei Corona kann man durch Maßnahmen in Deutschland deutsche Bürger schützen. Das ist bei Klima natürlich immer noch mal ein bisschen, weil wir eben ein internationales Problem haben und wir das auch nur international lösen können, so ein bisschen dieses Trittbrettfahrerproblem, Trittbrett okay, solange niemand anderes was macht, machen wir auch nichts. Und ich glaube, da spielen so ganz viele ja, psychologische Effekte rein. Dann auch eben so diese Zeitverzögertheit, dass Politiker jetzt sagen, hm, wenn die Maßnahmen aber unpopulär sind, dann mache ich das doch lieber nicht in meiner Legislaturperiode. Weil da merkt man die positiven Effekte ja noch gar nicht. Und ich glaube, sozusagen diese ganzen ja, psychologischen Effekte, weil es deutlich weniger greifbar ist und deutlich weniger direkt als eine Krankheit, als eine Pandemie, führen dazu, dass man ja nicht so schnell Maßnahmen ergreift und die Dringlichkeit irgendwie sich obwohl sie da ist, sich nicht so dringlich anfühlt.
0: Du bist jetzt 21 Jahre alt, richtig? 22. 22, okay, dann ähm, knapp. Also als ich fast in deinem Alter war, ein bisschen jünger, da habe ich ganz klassisch, war ich in Australien und habe da gejobbt und bin da gereist. Und wenn ich mir jetzt deine Generation anschaue, dann habe ich immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ähm, wie schaust du auf meine Generation, die das traditionell gemacht hat?
1: Also ich bin auch in meinem Leben schon mal geflogen ähm, das, und ich, deswegen glaube ich auch viel weniger, dass man da jetzt irgendwie so wieder in Generationenkonflikten noch dieses Schuldzuweisen irgendwie was bringt. Ich glaube, weil das eben was ist, wo ganz, ganz lange nicht den ganz vielen Leuten die Dringlichkeit irgendwie nicht bewusst war. Das war dann so einer Klimaforscher-Bubble und es vielleicht noch einmal im Jahr auf irgendeiner Klimakonferenz angesprochen wurde. Aber es war ganz wenig, zumindest so meine Wahrnehmung, irgendwie in seiner Dringlichkeit, dieses Problem in der Öffentlichkeit. Deswegen würde ich da, glaube ich, noch niemanden jetzt so direkte krass Vorwürfe machen. Vor allen Dingen, weil es ja auch so ist, dass wir nur durch jetzt so Konsumentenentscheidungen können, werden wir das Klima und die Welt nicht retten können. So. Also da hängen ja ganz, ganz viele systematische Änderungen dran, wo man sagen kann, okay, die Konsumenten alleine werden auch den Braunkohletagebau in Deutschland irgendwie nicht beenden. Da, da braucht es politische Entscheidungen für. Und deswegen glaube ich, sozusagen ist das nichts, wo ich das Gefühl habe, da sollte man jetzt Generationen gegeneinander ausspielen, sondern viel mehr sagen, okay, wie kann man das jetzt irgendwie gemeinsam anpacken und wir können jetzt vor allen Dingen auch Leute, die schon ein bisschen älter sind, die eine ganz, ganz andere Entscheidungsposition im Zweifelsfall auch in die, dieser Gesellschaft irgendwie haben, weil sie schon in, ja, in Unternehmen an relevanten Stellen sitzen oder ja, politisch sich anders einbringen können als ja, ganz viele Leute, die sich bei Fridays for Future engagieren, die nicht mal wählen können, da jetzt zu sagen, okay, dann nehmt wenigstens jetzt eure Verantwortung ernst, sprecht über das Thema, wenn ihr vielleicht in einem Unternehmen seid, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten ja auch zu sagen, man Arbeitet da nachhaltiger, arbeitet da irgendwie umwelt- und klimaorientierter und bringt da irgendwie Themen ein, Das sozusagen da, das geht immer noch und ich glaube nicht, dass es sozusagen, wenn Leute das jetzt verpassen und sagen, okay, jetzt geht's mir am Arsch vorbei, okay, dann kann ich mich mit ihnen darüber streiten, aber weniger so ein, ja, Schuld zu weisen, weil ich glaube, damit kommt man auch einfach nicht
0: weiter. Das, das war definitiv, das, was du angesprochen hast, war lange Zeit vor den Wahlen immer so mein Gedanke. Die jungen Leute, die sind so aktiv und machen so viel und können eigentlich nicht mal wählen gehen. Und dann aber zu sehen, welche krassen Auswirkungen das am Ende doch hatte auf die Ergebnisse, ist wirklich unglaublich. Und du ähm, bist eine derjenigen, die das auch von Anfang an mit in Deutschland mitgegründet und aufgebaut hat, richtig?
1: Ja, also... Wir haben angefangen Ende 2018, da ist bei mir so diese Rede von Greta auf der Klimakonferenz in Polen, in Katowice, total viral gegangen auf Facebook und Twitter und ich habe dieses Video irgendwie hundertmal gesehen und man dachte so, ja, also ich war vorher auch schon ein bisschen klimapolitisch engagiert, aber halt in so einem Level, da stehst du mit fünf Leuten vor einem Rathaus in Münster und dann kriegst du mal so drei Zeilen in der Lokalzeitung und das war's. Und dann plötzlich gab es so deutschlandweite WhatsApp-Gruppen und hat angefangen so was zu organisieren und. Dann dachte man so, okay, wir machen jetzt mal so einen Streik. Und dann haben plötzlich 30.000 Leute in Deutschland gestreikt beim ersten Mal, glaube ich. Nee, 50.000 Leute in 30 Städten. Und es war total krass, weil wir hatten alle so damit gerechnet, dass vielleicht 100 Leute kommen. Und in ganz vielen Städten waren irgendwie 1.000 oder 2.000 Leute da. Wir waren alle total baff. Und dann ging es irgendwie so weiter. Und dann hat es irgendwie auch nicht aufgehört.
0: Und du hast vor einem Jahr noch in einem Interview gesagt, dass deine Eltern anfänglich gar nicht so begeistert waren. Wie sieht es denn heute aus?
1: Doch, also, die unterstützen das. Ähm, manchmal hat man schon noch politisch so ein, so ein Brett zu bohren, wo man sich irgendwie über Sachen streitet. Ähm, auch vom vegetarischen Kochen werde ich meine Eltern, glaube ich, nie vollständig überzeigen können. Obwohl ich jetzt, äh, wo ich öfter mal, also, wo ich länger mal zu Hause war und ganz viel gekocht habe und sich festgestellt habe, oh, das geht ja und das ist ja sogar lecker. Ähm, ja, aber nee, also, sie unterstützen das total und ich glaube, das ist irgendwie alles, was ich mir wünschen kann, so.
0: Ja. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr Vegetarier und ich habe gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, die meinte, oh, Melli, hast du schon den veganen Käse probiert und so? Und ich, ich, ich meinte dann, oh Gott, ich will das alles gar nicht wissen. Ich vermisse eigentlich die Zeit, wo es wenig Produkte gab und wo man alles selbst kochen musste und jetzt ist alles voll mit veganer Schokolade und veganen Burgern und so. Und man, man hat also das, was früher irgendwie so, so ein angenehmer, positiver Nebeneffekt war, nämlich, dass man sich einfach gesund ernährt hat. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Aber du wirst diese Entwicklung wahrscheinlich begrüßen, oder? Ja, also ich glaube, ich glaube, es ist also es sind natürlich auf viele Arten und Weisen irgendwie
1: einfacher geworden. So, es gibt jetzt, sei es irgendwie Hafermilch oder so, was es jetzt überall gibt. Und vor allem sind die Produkte auch günstiger geworden. Es ist vielleicht nicht mehr so krass eine auch Einkommensentscheidung. Also weil ich glaube, das war es zu bestimmten Zeiten, gerade sich zu vegan zu ernähren, vegetarisch nicht. Aber vegan war... So, wenn ich so mich an meine so Oberstufenzeit zu so 13, 14 erinnere, da hatte ich auch Freunde, die sich vegan ernährt haben, zu so einer Zeit, wo das noch nicht so hip war. Und da war das auch echt wirklich was, was auch einkommensabhängig die Entscheidung war, weil irgendwie Hafermilch oder Sojamilch da halt noch 2,80 Euro gekostet hat und eine normale Milch hat irgendwie 90 Cent. Und das summiert sich dann halt irgendwie. Und ich glaube, also, dass, dass das günstiger geworden ist, dass es da irgendwie mehr gibt, klar, also ist glaube ich eine gute Sache. Es gibt sicherlich auch viele Sachen dabei, wo man jetzt sagt, okay, wenn man dann irgendwie, ja, bestimmte Produkte sind jetzt auch nicht, glaube ich, gerade klimabilanzmäßig das Wahre, äh, wenn sie in 18 Mal Plastik eingepackt sind, ähm, hätte man auch einfach eine Paprika essen können oder einen Apfel. Ich glaube halt vor allen Dingen, was man sich auch nochmal so davon lösen muss, ist voll gut, wenn man Dinge in seinem eigenen sozusagen Lebensstil irgendwie ändert und voll wichtig und schafft auch ein Riesenbewusstsein. Ich glaube, man muss aber ein bisschen loskommen von dieser Vorstellung, dass wir dadurch die Welt retten, also so, weil im Endeffekt ist halt eben der größte Emissionssektor in Deutschland beispielsweise der Energiesektor. Und okay, ich kann auf Ökostrom umsteigen, aber sozusagen, wenn nicht Deutschland klimapolitisch sagt, okay, wir steigen aus der Braunkohle aus, werden wir einen ganz, ganz großen Teil der Emissionen einfach nicht los und können Klimaziele gar nicht erreichen. Genauso ist es im Verkehrssektor, wo man sagt, okay, wenn da bestimmte Sachen irgendwie nicht gefördert werden, politisch, kann ich da als Einzelkonsumentin auch nicht so richtig viel dran ändern. Und ich glaube, deswegen also so ist diese ganze Konsumdebatte, die ja auch sehr gerne irgendwie geführt wird, gerade von manchen Parteien, glaube ich, die so dieses Klimathema so ein bisschen wegschieben wollen und sagen so, ja, aber Leute können doch einfach sehr vegetarisch ernähren, sie können doch Fahrrad fahren. Ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Ausrede, um sich nicht um die echten klimapolitischen Anliegen zu kümmern. Und ich glaube, da sollte man als Bürgerinnen oder Bürger einfach nicht drauf reinfallen ähm, und den Politikern so zugestehen, dass sie jegliche Verantwortung von sich schieben auf die Bürgerinnen und Bürger und Konsumenten irgendwie. Bist du
0: ähm, auf die vegetarische Ernährung umgestiegen, aus Klimagründen oder aus anderen Gründen?
1: Also tatsächlich habe
0: ich schon
1: nie so besonders viel Fleisch gegessen. Und dann bin ich vor allem ich bin ausgezogen von zu Hause. Und dann war das schon wieder eine Entscheidung. Es war, es war gar nicht so eine krasse Entscheidung, sondern es war einfach so, dass ich dann... Fleisch war mir zu teuer, wenn, irgendwie, wenn man sagt, man achtet auf eine gewisse Qualität. Außerdem mega anstrengend zu kochen, weil man muss es immer genau dann kaufen, wenn man es auch verwendet. Und anders als irgendwie Kartoffeln, die ich auch zwei Wochen zu Hause habe, liegen lassen kann. Und dann irgendwann damit koche, geht das bei Fleisch irgendwie nicht. Und dann hat sich das tatsächlich einfach so ergeben, also irgendwie, wenn es an Weihnachten meine Oma irgendeine Suppe kocht und da drin ist ein Kaninchen, ähm, dann esse ich das auch, weil ich dann an Weihnachten kein Familiendrama draus mache und ich würde das auch niemandem vorwerfen, weil ich glaube auch, das ist sowas, wo sich Prinzipienreiterei im weil ist dann dieser Familienstreit wirklich irgendwie verglichen mit, mit dem Hasen, der irgendwie vom Nachbarn äh, aus, dem, aus dem Garten kommt. So so eine Sache, wo ich sage, nee, da, da hilft jetzt auch Prinzipientreue nichts und das würde ich auch niemandem irgendwie jemals vorwerfen, also weil das bei mir selber genauso ist. Aber es war tatsächlich in erster Linie wirklich was, was sich so entwickelt hat aus dem, dass ich ausgezogen bin. Und dann auch dachte ich, brauche es nicht und das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, und dann hat sich vieles, was auch so vegan, vegane Ernährung, die ich jetzt nicht komplett durchziehe, aber wo irgendwie sich vieles einfach so ergeben hat und man auch feststellt, wie viel man vielleicht sogar vegan kocht, einfach wenn man kocht sowieso vegetarisch, dann ist vieles vegan. Aber ich glaube sozusagen, dieses so zu tun, als wäre Ernährung total binär und es gibt nur Leute, die sich vegetarisch ernähren und es gibt die Leute, die sich nicht vegetarisch
0: ernähren und jeden Tag Fleisch. Dazwischen gibt es ja ganz, ganz viel. Es geht ja in dem Podcast vor allen Dingen darum, zu ergründen, okay, welche Chancen kann man aus der Krise denn ziehen? Was könnten wir denn jetzt daraus ziehen und was müsste sich jetzt konkret ändern, damit es nachhaltig dem Klima nutzt? Ja,
1: ich glaube, es ist einerseits sozusagen, was wir in den Städten sehen, was Mobilität angeht, ähm, da tatsächlich zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt mal überall, so hier in Münster ist es nicht der Fall, Münster war ewig lange irgendwie Fahrradstadt Nummer 1, jetzt ist es Fahrradstadt Nummer 2, mega nice Radwege, hier brauchst du das nicht, aber in so einer Stadt wie Berlin zu sagen, so, okay, wir haben jetzt hier gerade Radwege hingemalt, die bleiben auch da und wenn man eine bessere Radinfrastruktur haben will, dann bedeutet das halt auch eben, man muss vielleicht dem Auto mal Platz wegnehmen, weil sonst geht die Rechnung irgendwie nicht auf aber ich glaube, da einfach mal Nägeln mit Köpfen machen. Wir erleben gerade ganz, ganz viele Leute, also kenne ich auch so aus dem Umfeld von Freunden von meinen Eltern, die plötzlich sagen, sie fahren jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, zwölf Kilometer in Berlin oder in Hamburg, wo man sich denkt, okay, wow, das hätte man irgendwie nicht erwartet, da einfach mal zu sagen, man macht da Nägel mit Köpfen. Ich glaube, das kann schon total viel helfen. Und dann natürlich diese ganze Geschichte mit den Konjunkturprogrammen. Es werden ja jetzt gerade Summen in die Hand genommen. Von Milliarden bis Billionen, das das kann sich irgendwie noch niemand so richtig vorstellen und sowas gab es auch irgendwie in den vergangenen Jahrzehnten, ich glaube noch nie. Ähm, also unendliche Summen und dass man da wirklich sagt, okay, so wie sie investiert werden, das muss nachhaltig sein, das muss sozialen Kriterien entsprechen, das muss bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen, es müssen die Berufe aus der Krise gestärkt hervorgehen, die jetzt gerade als systemrelevant bezeichnet werden, die, das ist derselbe Wort, das hat man benutzt für die Banken in der Finanzkrise 2008, 2009, das ist Finde ich total skurril, dass man jetzt gerade irgendwie schlecht bezahlte Kassiererinnen und Pflegekräfte irgendwie mit demselben Begriff wie so Banken, die als too big to fail bezeichnet wurden, so benennt, dass man das stärkt und dass man vor allen Dingen aber sagt, was diese Konjunkturprogramme angeht, wir brauchen keine Abbrück, eine Abbrückprämie, 2.0 ist einfach eine bescheuerte Idee, es macht einfach keinen Sinn. Es auch eine ganz spannende Studie, wie sich das ausgewirkt hat, die Antragprämie 2008, 2009 gab es ja auch eine in dem Konjunkturpaket, dass das wirklich nur so ein Strohfeuer war und dann aber für die, wenn man das auf fünf Jahre beachtet hat, überhaupt nichts geändert hat an der Ökobilanz, weil die Leute einfach nur ein Jahr früher ihr Auto gekauft haben und dann halt
0: die Jahre danach viel weniger. Muss man denn da ein bisschen grundsätzlicher nachdenken, weil das klingt so ein bisschen nach kleineren, kleineren Maßnahmen, was sich jetzt gerade beobachten lässt, selbst die, die Grünen sagen, wir können jetzt nicht über große Veränderungen sprechen, wir müssen jetzt uns um die aktuelle Krise kümmern. Auch ein Kevin Kühnert, mit dem ich hier gesprochen habe, der sagt, ja nee, eine Alternative zum Kapitalismus wird es nicht geben, dafür ist er zu widerstandsfähig sozusagen. Vermisst du das so ein bisschen, dass vielleicht auch mal grundsätzlicher Dinge besprochen werden? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich was, was in der momentanen Situation, also wir sind ja noch mitten in der Ausnahmesituation, irgendwie, wo man sagt, man hat diese Maßnahmen, gerade Kontaktbeschränkungen, extrem schnell getroffen, auch ohne großartiges Abwägen, um erstmal Schlimmeres zu verhindern und Zeit zu gewinnen, um dann zu gucken, wie macht man weiter. Und ich glaube, dass das halt total schwierig macht, dass wir noch mitten in dieser Ausnahmesituation sind, die wirklich ja auch ganz existenziell bei ganz, ganz vielen Leuten ist. Also wenn man sich anguckt, Allein schon Familien mit Kindern, ich möchte jetzt nicht irgendwie gerade drei jüngere Kinder irgendwie haben, die nicht auf den Spielplatz dürfen, die auch gerade alle zu Hause am Durchgedrehen sind. Also so, und das ist ja wirklich, und das gibt es ja in allen Bereichen, so dann sind es irgendwie Be Paare, die Beziehungsprobleme haben und die ganze Zeit aufeinander hocken. Dann ist es natürlich irgendwie existenzielle Nöte aufgrund von Einkommensausfällen. Und da sind 60 Prozent Kurzarbeitergeld auch irgendwie, wenn man das lang, also monatelang bekommt, halt dann doch auch nicht viel, wenn man gerade vorher schon ein geringes Einkommen hatte. Also und wir befinden uns in so mitten so einer existenziellen Krise, dass ich auch verstehen kann, dass sozusagen diese sehr, dass es sehr schwierig ist, gerade so grundlegende, ja, Änderungen irgendwie zu besprechen, weil klar ist, okay, wir müssen erstmal irgendwie diesen ganzen Nöten gerecht werden und irgendwie versuchen, darauf Antworten zu finden, irgendwie damit umgehen, was machen wir mit diesen krassen Grundrechtseinschränkungen, die wir haben, und dann haben wir vielleicht irgendwann Zeit, noch sozusagen noch größer darüber nachzudenken. Und ich glaube, es ist ein sehr. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich auch das Gefühl, also weil ich auch irgendwo richtig finde, dass man sagt, okay, Leute, die in Machtposition Entscheidungs Entscheidungspositionen sind, kümmern sich jetzt gerade erstmal darum, okay, können wir das Kurzarbeitergeld irgendwie aufstocken für Leute, die geringe Einkommen bekommen, ähm, anstatt zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Degrowth äh Philosophie Kaffeeklatsch
0: ist glaube ich schon an der Stelle jetzt gerade richtig und wichtig. Aber das, das irritiert mich gerade schon so ein bisschen, also das könnten jetzt auch die Argumente eines, ähm, keine Ahnung, SPD- oder CDU-Politikers sein, also und das ist tatsächlich so die Frage, also ihr weist auf der einen Seite auf die Dringlichkeit hin, das machen auch andere Wissenschaftler, aber ich nehme da immer so eine Hemmungen wahr, dann auch wirklich zu formulieren, was das dann in der Konsequenz bedeutet, wenn die Ressourcen nicht weiter ausgebeutet werden sollen. Und wenn ihr das nicht ansprecht und um klar macht, wer soll es denn dann machen?
1: Also, also doch, ich glaube, zu diesem Ressourcenthema, da kann man noch ganz also noch ganz viel sehr konkrete Sachen auch formulieren im Zweifelsfall. Ähm, ich glaube, man merkt mir einfach sehr, sehr stark so, okay, wir können uns jetzt unglaublich sehr diesen so ja Fast philosophischen Grundsatzdiskussionen widmen. Aber warum denn philosophisch? Man kann ja auch konkret werden. Ja, kann man. Aber weil ich habe das Gefühl, also, das, also merkt man zumindest, finde ich gerade sehr so, auch in den ganzen nicht politisch organisierten, also schon politisch organisierten, aber nicht parteipolitisch organisierten Gruppen, dass irgendwie so zwei Lager zwischen, okay, was für Maßnahmen wünscht man sich gerade, sehr konkret, aber auch sehr Corona-bezogen und sozusagen so ein bisschen auf der anderen Seite, okay, die Leute, die die ganze Zeit nur darüber philosophieren, warum der globalisierte Kapitalismus irgendwie gescheitert ist und warum Corona dafür ein Beispiel ist, es ist, glaube ich, sehr schwierig einfach sozusagen, das Ganze gerade zu übersetzen irgendwie, wenn alle Welt damit beschäftigt ist, Schutzmasken zu besorgen, zu sagen, ja, aber wir wollten auch mal einen CO2-Preis einführen und wir wollten auch mal aus der Braunkohle aussteigen. es ist einfach, glaube ich, unglaublich schwierig. Und da sind, also habe ich auch so das Gefühl, sind alle die ich kenne, die irgendwo in Bewegungen und Gruppen aktiv sind, auch noch total dabei, so eine Rolle zu finden. Okay, wie sehr fokussiert man sich auch selber auf dieses Corona-Thema? Wie sehr bleibt man einfach bei den eigenen sehr konkreten Anliegen, die aber gerade auch so ein bisschen Fehl am Platze wirken?
0: Okay, also du sagst, es muss jetzt erstmal diese eine Krise bewältigt und verarbeitet werden, bis man andere, größere Maßnahmen ergreift. Nee, 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 nee. Also ich glaube nicht, dass man das so getrennt betrachten
1: darf. So, also so Antworten, die wir jetzt auf die Corona-Krise geben, müssen immer Antworten sein, die auch andere Krisen auf jeden Fall erstmal nicht verschärfen. Also wenn man jetzt Maßnahmen trifft, die irgendwie sagen, okay, wir fahren jetzt Stromproduktion aus der Braunkohle wieder hoch oder... Äh, Pflegekräfte kriegen jetzt nur noch die Hälfte des Geldes, weil wir brauchen ganz mehr und haben nicht genug Geld und die Krankenkassen haben alle kein Geld mehr. Jetzt so rein hypothetisch, das geht natürlich nicht, wenn man sagt, wir verschärfen durch die Antworten auf die Corona-Krise andere Krisen. Und eigentlich sollten tunlichst alle Antworten, die wir irgendwie geben, auch sozusagen andere Krisen irgendwie im Blick haben und auch da sozusagen mithelfen, sei es soziale Krisen, sei es die ökologische Krise. Das geht nun einfach mal nicht in allen Fällen. Also so, wenn man jetzt sagt, es ist sinnvoll, dass wir uns mehr um die Produktion von... Schutzbekleidung kümmern, die ist jetzt nun einfach, also so dafür braucht man nun einfach mal Ressourcen. Das, das, das ist ein Widerspruch, der ist da und dem, den kann man irgendwie sozusagen nicht, nicht komplett aus der Welt schaffen. Ich glaube, da darf man nur jetzt nicht die Krisen gegeneinander ausspielen und dann irgendwie so als Umweltaktivist sagen, ja, aber in den Schutzmasken, da ist aber dieser und jener Stoff drin und das ist ganz böse und deswegen sollen jetzt alle Ärzte ohne Schutzkleidung arbeiten. Das wäre irgendwie jetzt, also sehr überspitzt formuliert. Nicht die richtige Herangehensweise, aber es ist trotzdem, glaube ich, möglich, also insbesondere was so diesen wirtschaftlichen Aufbau angeht, zu sagen, okay, wir treffen Maßnahmen, die eben ganz, ganz klar sagen, wir fördern erneuerbare Energien, wir fördern Fahrradmobilität, wir fördern Schienenausbau, wir fördern emissionsarme Sektoren, wir investieren ganz, ganz viel im Bildungs- und Pflegebereich, weil das sind Sektoren, die sind super, super gesellschaftlich relevant, total unterfinanziert und emissionsarm das sind ja alles Maßnahmen, die man in so einem Konjunkturpaket beispielsweise total gut treffen kann. Und wo man nur sagen muss, okay, da muss man sich halt ein bisschen von der deutschland die autobauer -Nation, ähm, vielleicht
0: ein bisschen verabschieden. Im Moment sehe ich schon, dass die Autobauernation wieder ein bisschen hervorkommt, so die Vorschläge, die gemacht werden. Naja, wir können ja bestimmte Veranstaltungen wegen Corona dann irgendwie in Auto, im Auto oder wie eine Art Autokino aufbauen. Es ist ja schon die Frage, ob man die Krise nutzt, um grundsätzlichere Änderungen vorzunehmen. Es gibt zum Beispiel einen konkreten Vorschlag, wenn es jetzt darum geht, okay, wir müssen unser Denken irgendwie verändern. Wir müssen von diesem permanenten Wachstumsdenken wegkommen. Also ich verstehe schon dein Argument, dass diese Diskussionen ganz oft ans Philosophische abgleiten. aber die Frage ist natürlich, warum und weshalb es so wenig Konkretes gibt und wovor eigentlich die Menschen Angst haben. Eine konkrete Idee ist ja tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen, das jetzt auch zum teilweise, teilweise schon ausprobiert wird. Wie stehst du dazu? Wäre das eine Maßnahme, um von diesem Grundgedanken, wir müssen immer mehr Wachstum schaffen und dadurch auch immer mehr ausbeuten und von diesem Grunddenken muss ja die Gesellschaft wegkommen, wenn wir sagen wollen, wir wollen etwas grundsätzlich ändern. Ist das dafür ein Mittel oder eher nicht?
1: Ich finde es tatsächlich eine total spannende spannende Diskussion um dieses bedingungsgroße Grundeinkommen. Und selber finde ich die Idee auf jeden Fall auf so einer philosophisch äh, philosophischen Ebene total, also total reizvoll und total, ähm, ja... Total interessant, weil ich glaube, es ist auch total spannend, dass man da zum ersten Mal mit so einem positiven Menschenbild irgendwie an Menschen geht, weil man ja dabei von, davon ausgeht, okay, die Leute werden trotzdem arbeiten, aber sie machen irgendwie gute Sachen und die Leute machen das irgendwie alles total gut, was irgendwie total im Kontrast zu ganz, ganz vielen anderen irgendwie Theorien, wo man immer eher so ein mittelmäßiges Menschenbild hat, ähm, daran geht. Tatsächlich habe ich da so ein bisschen so die Realistin in mir, ist einfach noch nicht so 100% davon überzeugt, oder also Ich bin mir einfach unsicher, also nicht im Sinne von, dass ich sage, hm, glaube ich nicht oder glaube ich doch, sondern ich weiß es einfach nicht, ob es realistisch umsetzbar wäre, sowohl finanziell als auch, was dann die sozialen Effekte sind, weil es gibt ja auch dann irgendwie 30 Milliarden Studien und sie sind alle widersprüchlich und die einen sagen, ja, es geht und die anderen sagen, nein, es geht auf gar keinen Fall. Und das ist, glaube ich, sowas, was tatsächlich auch ein bisschen, und das ist das Problem, warum diese ganzen Debatten so ein bisschen ins Philosophische abdriften, das merke ich auch bei mir im Studium so ein bisschen. Ich studiere ja Politik und Wirtschaft. Diese ganzen Degrowth-Theorien, total spannend, müssten aber ja eigentlich irgendwo auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich angesiedelt sein. Sind sie aber ganz, ganz häufig nicht. Die sind ganz, ganz oft in so einem politikwissenschaftlichen, philosophischen, das wäre so nett und Ressourcen, weil planischere Grenzen angesiedelt. Und niemand macht sich darüber Gedanken, okay, was passiert aber eigentlich an Aktienmärkten, wenn jetzt sozusagen Gewinnausrichtung nicht mehr Prio Nummer eins ist. Und was passiert dann und wird dann die Welt in eine existenzielle Wirtschaftskrise stürzen? Und diese Betrachtung gibt es irgendwie ganz oft nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem tatsächlich. So, dass man dann manchmal an so realistischen Ansprüchen irgendwo scheitert. Aber zurück zum bedingungslosen Grundeinkommen, die Idee. Selbst Problem, es fehlt so ein bisschen die Fundierung, ob es möglich wäre oder nicht. Aber sonst, glaube ich,
0: sehr nice Geschichte. Du hast mal gesagt, du willst keine Politikerin werden. Hat sich das geändert? Nee. Also je mehr
1: ich auch immer noch so Sachen aus der Politik mitbekomme und es ist so dieses unglaubliche Klein-Klein und viel auch Personen-Macht-Kampf, also wenn man sich jetzt anguckt irgendwie, war gerade in der Corona-Krise schon wieder, man auch das Gefühl hat, jetzt geht es darum, wer wird eigentlich Kanzlerkandidat für die CDU, CSU und daran entscheidet sich irgendwie, ob Schulen geöffnet werden oder nicht. Ich habe letztens eine Hausarbeit geschrieben über Unverpackt-Läden und dann so Gesetzesentwürfe aus dem EU-Parlament gelesen, dann brauchst du 68 Seiten, um am Ende Luftballonhalter und Plastiklöffel zu verbieten. Macht alles für mich den Job des Politikers nicht richtig reizvoll, obwohl gut ab natürlich an andere Leute, die das machen, auch mega wichtig, aber sehe ich mich einfach nicht so in dieser Rolle zwischen so ja,
0: Personen, viel und unglaublich viel Klein-Klein. Also wir haben auf der einen Seite natürlich schon gesehen, was Aktivisten auch erreichen können und, und wie sie auch ein Umdenken in der Gesellschaft äh, erreichen können. Aber tatsächlich die Gestaltungsmöglichkeiten hast du ja tatsächlich nur in der Politik. Du bist dann ja, wenn du nicht in die Politik gehst, immer darauf angewiesen, dass andere das schon irgendwie machen. Ist das dann zufriedenstellend? Also ich glaube, man darf ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass, wenn man in der
1: Politik ist, man plötzlich einfach da irgendwas entscheiden kann. So. Also dann ist man ja immer noch im Zweifelsfall entweder in der Opposition oder zumindest in der Koalition und auch nur eine Person in der ganzen Partei, die auch immer noch Meinungen von da bis da irgendwo zusammenbringen muss. Deswegen glaube ich, ist da sozusagen dieser so krass ist dein Einflussbereich, ein bisschen eine Falschannahme. Und ich glaube, dass einfach diese, dieses Zusammenspiel aus Politik und aber eben außerparlamentarischem Aktivismus so unglaublich wichtig ist, weil dadurch, wenn zum Beispiel Leute eben Sachen auf die Straße bringen und Themen auf die Straße bringen und damit auch so eine Agenda setzen, beim Klimathema, es war vorher schon da, aber dadurch, dass plötzlich Fridays for Future dem Ganzen sozusagen mehr Gewicht gegeben hat, mussten die Leute, also zum Beispiel die Grünen oder die Linken, die da schon irgendwie sozusagen eine Position hatten, im Zweifelsfall in ihrer Position radikaler werden, weil ja plötzlich andere Parteien wie die SPD und die CDU das Klimathema selber aufgegriffen hatten und sich damit alles einfach so verschoben hat. Und deswegen glaube ich, ist es einfach, also es ist so ein Zusammenspiel. Und das eine ohne das andere wäre irgendwie, also Aktivismus ohne Politiker bringt nichts. Aber Politik ohne Leute, die auf der Straße irgendwie Themen relevant machen, ist auch nur so mittelmäßig irgendwie in so einer Demokratie. Wo siehst du dich denn nach dem Studium? Äh, gute Frage. <lacht> weiß ich nicht. Äh, das, ich dachte, ich studiere sowas wie Politik und Wirtschaft, weil danach wüsste ich es vielleicht, weil das ist so breit und dann hat man bestimmt rausgefunden, was man, ma was man mag und was man macht. Habe ich nicht rausgefunden. Ähm, Finde immer noch sehr vieles spannend. Ich glaube, das Klimathema wird mich nicht komplett loslassen. Finde es aber noch, also möchte, glaube ich, nicht unbedingt jetzt in so in die institutionalisierte Form des Aktivismus und so eine NGO. Sehe ich mich auch noch nicht so. Ich weiß es nicht. Es, ich finde es auch so schwierig, weil manche Leute haben so, ich finde es total krass, wenn Leute so eine genaue Vorstellung haben, das möchten sie als Job machen. Weil es gibt so viele Jobs, bei denen ich mir auch gar nicht vorstellen kann, was macht man da eigentlich so? Also so, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, würde ich den gerne haben. Ähm, deswegen vielleicht auch erstmal irgendwie ein, zwei Praktika machen und ein bisschen gucken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, als ähm, Klimaaktivist hat man dann wahrscheinlich auch wenig Zeit für Praktika. <lacht> ja, also zumindest gerade ja. Aber verbessert sich das denn gerade durch die Corona-Krise? Also, dass man mehr Zeit hat für die Uni oder eher ja, nicht?
1: Also, also bei, bei Fridays for Future ist es so wie, also sowieso immer in so Phasen gegangen, weil immer dann vor den Streiks ist es total viel und dann ist es auch erstmal wieder ein bisschen weniger. Deswegen war es jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen war es schon auch wieder viel und jetzt ist es aber auch wieder weniger. Ich merke bei mir vielmehr gar nicht so dieser Aktivismus von Fridays for Future, dass der weniger geworden ist, sondern natürlich das andere Sachen. Ich war halt pro Woche mindestens 10 Stunden eher 15 in irgendwelchen Turnhallen. Dass das wegfällt und auch so Sachen, man fährt von A nach B irgendwo hin, das macht für mich den viel größeren Teil, dass ich irgendwie plötzlich mehr Zeit für die Uni habe aus.
0: Es gibt noch eine Kategorie und die heißt Extrovertiert versus Introvertiert. Wo siehst du dich? Extrovertiert. Und wie gehst du als extrovertierter Mensch gerade in dieser Krise vor, der als Mensch, der sich offenbar aus dem Miteinander mit anderen Energie zieht und gerade das ja so ein bisschen unterbunden ist?
1: Ja, also tatsächlich gibt es auch so ein paar Sachen, die ich schon auch sehr gerne irgendwie so alleine mache, so kochen und lesen. Das mache ich einfach mehr wieder und natürlich viel, also unglaublich viel telefonieren. Ich habe angefangen, wieder Postkarten und Briefe zu schreiben. Ähm... Ja, und auch irgendwie ein bisschen, es ist Gefühl auch jeden Tag so ein bisschen wieder so neu, neu finden, wie geht es wie einem heute mit der Situation und manche Tage sind irgendwie besser ähm, und man räumt den Balkon auf und hat irgendwie vier Stunden eine mega gute Beschäftigung und dann andere Tage
0: sind eher so semi. Aber ich glaube, das kennen alle gerade und das ist irgendwie auch okay. Hast du da für dich einen Tipp gefunden oder irgendwas, was du anderen weitergeben kannst, was für dich ganz gut funktioniert?
1: Also, es sind immer so Sachen, also ich glaube, es ist viel einfach auf ein hören und gar nicht so große Ansprüche haben. So, alle auf Instagram, alle Leute sind morgens um 7 Uhr joggen und dann machen sie Yoga und dann sitzen sie um 9 Uhr mit ihrem Kaffee und dem Textmarker in der Hand vor einem Buch und ich denke mir so, ja, okay, aber es ist auch okay, wenn ich das nicht schaffe und das ist auch nicht schlimm. Und ich glaube, da so ein bisschen irgendwie nicht in dieser, gerade weil alle sind gerade so digital unterwegs und da ist ganz viel ganz, ganz perfekt auf den Bildern, aber nicht so selber diesen Anspruch zu haben, weil das ist auch ganz oft ja irgendwie nicht so, das weiß man selber auch, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Man ist nicht immer so lustig, wie man auf Twitter ist und man ist auch nicht immer so fancy, wie man auf Instagram aussieht. Und das ist total okay und ich glaube, da nicht in so, ein, ja, so eine Konkurrenz ja, Druckdenken irgendwie reinzufallen und jetzt zu denken, oh Gott, ja, ich kann dem nicht gerecht werden. So, es ist voll okay, weil die ganze Situation ist für alle irgendwie gerade krass und
0: anstrengend und schwierig. Vielen, vielen Dank, Carla, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ganz viel Erfolg noch für dich und eure Bewegung. Danke dir.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Ciao. Tschüss.
0: Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, abonniert gerne den Podcast und wenn euch das Video zum Ton interessiert, dann schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich freue mich, euch wieder dabei zu haben in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt gesund, eure Melanie Stein.